0: Искусство! Нет, нет, нет. Меня зовут Елена Гавушек, я художник. Эвика Мацнева, диван-эксперт и любитель искусства. А сегодня наш третий выпуск про Энди Орхова. Ой, они, мне кажется, приятно поговорить. Интересная личность, многосторонняя. И одна из икон 20 века, и основатель журнала «Интервью», и тусовщик, и работал наглянец, что только не делал. Да, он и продюсер, и да, художник, кстати. и коллекционер. Просто классный бизнесмен. Кстати говоря, он олицетворяет, так сказать, такую историю американской мечты. Он родился в семье чехословатских иммигрантов в городе Пизм. Семья, судя по всему, такая вполне себе небогатая. Его отец работал то на шахте, то потом на стройке. А сам Энди был очень болезненным ребенком, необщительным, некоммуникабельным. Не У него вообще не было друзей. Вот, Он был, в общем, изгоем, одноклассники его дразнили и был очень так,
1: неуверенным в себе, впечатлительным, болезненным эмоциональным мальчиком.
0: Да, и из-за того, что он очень много проводил времени дома, в кровати, он очень любил раскрашать, раскрашать. Мне кажется, это очень интересная деталь, потому что, в общем-то, все его самые знаменитые работы это и есть растиражированные изображения, раскрашенные вручную. Ну и он выучился на графического дизайнера, переехал слава богу, в Нью-Йорк. Там сначала жизнь была не очень благополучная, ну, как понятно, как любого начинающего карьеру молодого человека. Он жил в каких-то очень бедных квартирах, где жил вместе с ним по 17 человек. И есть такая история, что однажды он устраивался на работу в Харберт Базар. Значит, пришел туда главному редактору, открывает папочку с работами, а оттуда вылезает таракан. И ползут по столу главного редактора. Но ну, вроде как женщина оказалась довольная, и она взяла вон работу, чуть ли не жалости. А есть сейчас еще одна история. Он какой-то момент стал уже э, сам пытаться заниматься современным искусством. И однажды он пошел к известному критику. Временем. времени. И показывают ему две картины. Банка Кока-Колы. Она написана в таком более модернистском стиле, с какими-то там разводами. А вторая, ну, чисто банка Кока-Колы. И критик такой смотрит. Так, ну вот первая выкидываю нафиг. А вторая, вот это, вот это, говорит, прикольно. И Энди Орхо после этого, уже как от модернизма, отказался и начал а, клепать свои знаменитые работы. И еще С ним произошла удивительная история. Однажды на улице он встретил девушку с
1: нарушением пигментации кожи. Это его так впечатлило, что он пошел за этой девушкой и долго за ней следовал. А потом буквально на следующий день проснулся и обнаружил, что он заразился этой болезнью. Он спросил своего друга, врача, говорит, разве можно заразиться таким? Ким. Друг покрутил вискас сказал: Ну, наверное, только Энди, ты на это способен. Подожди, а он просто не следовал или просто, она просто его удивила, поразила, видимо, его так болезнь. роман. Да нет? нет, конечно, он даже не заговорил с ней, но он так впечатлился, что психосоматика сработала таким образом, что вот у него ставило нарушение пигментации. Более того, его знаменитые вот эти серебряные волосы именно из-за этого, из-за этой болезни. Да ладно. Да. Все от
0: случайного контакта. Все от случайного контакта. Будьте осторожны с контактами. В то время самым таким мейнстримовым видом искусства была абстрактная живопись. Ну, То есть такие художники, как Ротко и это были прям мега суперзвезды. И художник... Автор этих работ – это такая трагическая личность. Вот, например, Повлак, да, это человек, который ну, был алкоголиком по чесноку там. И, кстати, Орхова очень я люблю, она рассказывал, что приезжает Повлак со своей фермы в Нью-Йорк к психоаналитику раз в неделю, сходит на сеанс, потом идет нажирается в баре и ведет себя как скотина полная. И вообще у них была с полком взаимная нелюбовь. На одном мероприятии сказала, что вот только и Орхова сюда не пускать, это вот этого не художник. Вот его я не хочу видеть. Художники поп-арта, они как бы хотели противопоставить этому уже такому серьезному типу искусства другое. Они пытались доказать, что художник, он же может быть клевым, он может быть поп-звездой, он может быть счастливым, он может быть ироничным, и этом искусством может быть повседневность. Те приметы, которые нас окружают, то же самое Кич, массовые приметы, которые всем понятны. Отсюда и внимание к комиксам, и каким-то популярным певцам, актерам, Кока-кола. Кэмбелл, все, что понятно каждому человеку. Как графический дизайнер, и был очень знаменит,
1: и в какой-то момент перевез свою маму в Нью-Йорк. Он прожил всю свою жизнь собственной матерью. Ты представляешь, Вика? Это очень не увязывается с его образом в массовом
0: сознании. А, а мне кажется, вполне. Он реально был странным. Ой, странный, странный. В
1: 1963 году он купил на Манхэттене здание и превратил его в знаменитое место под названием «Фабрика». Ты приходишь сюда, поднимаешься на грузовом Лифте, открываются двери, а вокруг все серебряное. Серебряный -о -о. потолок, серебряные стены, везде осколки зеркал. Посреди, значит, стоит красный кожный диван, найденный где-то на улице, буквально притащенный. Рядом, значит, нюхают кокаин, э, и что потяжелее... Кто-то рисует, кто-то танцует, кто-то читает стихи. Это просто бесконечные тусовки, творческая вседозволенность, излишество, угар. Бармены в одних носках. Да? А, да. Орхл, которого кунает головой в ведро со стодолларовыми купюрами. И, в общем просто такое, что нам и представить сейчас невозможно. Ну, на дворе 60-е.
0: Да, 60-е это было время веселое. В общем, Орхал проводил
1: время в бесконечных тусовках. Всю работу он перепоручил своей свите.
0: День они выпускали аж по 80 штук. Они же устраивали вечеринки. Я вспомнила. То есть он такой, давайте приходите на вечеринку раскраску. В гости приходят, у нас на полу эти вот одиражированные способом шокографии изображения и э, гости их раскрашивают, а потом он рассказывал, что его мама подписывала его картины. И на самом деле это было сознательно такое действие, он хотел стать вообще никем. Он сознательно очень часто носил парик, очки, иногда на какие-то мероприятия своих двойников вообще посылал. И гости даже не понимали, вот кто тут тусует, сейчас рампанской пьет, это вообще Орхол или, или его двойник? Может, Орхол там спокойненько, э, не на ванну дома принимает этот момент, как бы неясно. А Орхол, он, он Называли Чек Зеркало. Он сам о себе говорил, что вот вы смотрите на мои э, картины, на мои фильмы. Ну, это поверхность на меня, а за ней ничего, ничто. И э, когда э, умерла одна из его, э, ну, непонятно, Паси, не Паси, Сержбек, куда то наверное, ты лучше знаешь, mm -hmm. он сказал, что она была восхитительное пустое место. И в его представлении это было комплимент, на самом mm -hmm. деле. Надо сказать, он обладал
1: довольно специфической внешностью, он был таким бледным, все его лицо было покрыто прыщами, у него была, были проблемы ужасной с кожей, он носил себе просто толстенный слой грима, который не помогал, потому что все равно он выглядел как бледная поганка. Uh, у него был красный нос, который он однажды пытался даже исправить и пошел к косметологу, но получился еще хуже. И знакомые ещё его прозвали еще краснее. Да, знакомые прозвали этот красноносный орхол.
0: Так это же Санта Клаус. Практически. и подарки проносил.
1: Поэтому, в молодости он ужасно комплексовал из-за этого и Ум... Mm -hmm может быть, это объясняет немного то, как он поступал с людьми, потому что поступал он со своими приближенными очень жестко Он называл суперзвёздами. Он назывался их да, но за его внимание боролись все, кто его окружали. Его постоянно окружала огромная свита, среди которых было очень много фриков, трансвеститов со странными именами, типа Ультравиолет, Кэнди Дарлинг и так далее. Ну, это же классно. Ну, классно, да. Вот, и сегодня Бог улыбался тебе, и ты был его фаворитом, и ты был счастлив. А завтра он мог даже не поздороваться с тобой, ты впадал просто в пучину небытия. Чуть ли не до драки там доходил, чуть ли не до мордобоя, а он спокойно стоял и наблюдал за этим.
0: А вот это внимание, было чисто платоническое, я имею в виду, борьба за внимание. Вот, кстати говоря, я вот пыталась узнать про Я поинтересовалась, конечно, этим. Очень
1: интересная история. В своих дневниках он ничего он не писал о своих любовниках. Очевидно, что он, маму. Да, очевидно, очевидно, что он был гомосексуалистом, это очевидность его работ
0: и картин, и киноработ. А некоторые считают, что он был асексуалом.
1: Нет, у него было несколько любовников, и это доказано, ну, буквально несколько, потому что к сексу он относился очень странно. Он говорил, что самое прекрасное — это возжелать кого-то, чтобы тебя тоже возжелали, но чтобы у вас никогда ничего не было. Вот это самая великая любовь,
0: Наверное, отсюда мнению. и слухи,
1: что он был сексуал. А, возможно. Yeah. Еще у него были музы, допустим, такие, как Эдди Седжвик. Он называла себя Миссис Орхел. Они везде выходили вместе, одевали парные костюмы. Вот, собственно, себе такую же прическу, как у него. Но Эдди Седжвик влюбилась в другого, а именно в Боба Дилана. Oh. Но Боб Дилан, конечно, был красавчик. Я думаю, это поразило Орхел в самое сердце. И он изгнал ее из этой тусовки. А Эдди очень любил наркотики. Она была такой богатенькой девочкой, которая постоянно сидела на какой-то жесткой наркоте. Вот. И когда Боб Дилан тоже ее бросил, и она была просто на грани нервного срыва, она пришла к Эдди и попросила, дай мне, пожалуйста, денег. А он даже не стал с ней разговаривать. Ну, в результате она некоторое время прожила в клинике по реабилитации, излечилась, вышла замуж за соседа по клинике
0: и буквально на следующий день ее нашли мертвой
1: от передоза.
0: Эх, жалко девушку. Да, девушка очень красивая была. Я прям помню фотографии, много видео фотографии. Она, конечно, очень красивая была. Ну,
1: это иконы стиля, стиля конечно. Да, иконы да. Стиля. Еще Энди везде ходил с диктофоном, и всех записывал на этот диктофон. Он даже не всегда сообщал людям о том, что он их записывает. И он называл диктофон своей собственной женой. И вот когда один из его актеров, которых, которые у него не снимались, принял а, дозу ЛСД и выбросился из окна, и не сказал, а, "Черт возьми, как же он нас не предупредил, мы могли бы снять это. Небольшое извращение. Вот. А когда один из музыкантов Feel with Underground, группы, которую он продюсировал, покончил с собой, оставил предсмертную записку. По слухам, Энди использовал ее просто как туалетную бумагу. Серьезно, да. Не классно. Вот. А на похороны своей матери он тоже не появился, даже не пришел туда. Она ему картину подписывала. Между прочим, да, вот, мать была единственным человеком, которого он действительно любил всю свою жизнь. И о котором заботился,
0: но вот почему почему-то так. Странная история, он вообще не ходил на похороны. Вот это отношение со смертью, кстати говоря, очевидно, и в его работах прослеживается. Наверное, для большинства людей Энди Уорхол известен по картинам с Мэриан Монро, с банками Супа Кэмпбелл, Джеки, Кеннеди, банки Кока-Колы, опять-таки, бутылки. Но, наверное, у него есть серия работ, которые посвящена как смерти. Пример серия, посвященная автокатастрофе, в которой погибло 129 человек. И про нее Эльни Орхов говорил, э, вот я прочитала о ней в новостях, я был шокирован, кто же эти люди, которые погибли в этой катастрофе. То есть, ну вот, судя по его этим словам, кажется, что на самом деле... Его волновала судьба вот этого массового человека, которого мы никогда не видим. Человек за вот этой газетной вырезкой фотографии. Есть серия работы вот с, с человеком сум убийцы который выпрыгнул из высокого здания. Есть работы с электрическим стулом. У меня такое ощущение, что он, с одной стороны, показывал всем своим этим образом и поведением, что, смотрите, я никто, если все мои работы, они ничего не значит. Это просто я вот беру вот этот вот имидж, это изображение из медиа, его использую, и все. Мы, я его обезличиваю. А с другой стороны, он еще писал, что всякие шокирующие изображения, которые публикуются в медиа, мы их постоянно видим, мы их постоянно наблюдаем, но чем больше мы это касаемся с, с такими э, имиджами, тем меньше мы что-то на самом деле чувствуем. Такая происходит анестезия небольшая. Он берет это изображение из газеты, использует его, делает эти мультипли, да, копии, закрашивает в, 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 в каких-то разных, может быть, видах. Он как бы камуфлирует изображение, то есть, получается, скрывает от нас трагедию или от себя. Непонятно. Может быть, он боялся смерти, на самом деле. А с другой стороны, он как бы через это тиражирование тоже борется со смертью. Это как психолог. Психологи говорят, что когда у вас какая-то драма, чем больше вы не говорите, тем меньше вы, на самом деле, испытываете боли. На самом деле, Диорха уже говорил, что я хочу быть машиной, и это тоже говорит о том, что он, на самом деле, боялся смерти. Возможно, поэтому он не ходил на какие-то похороны, использовал эти записки «Смерть как туалетная бумага», потому что Понимаю. он просто отрицал, что эта смерть есть. Мне очень нравится вот выражение по поводу «я хочу быть машиной», потому что его тоже можно интерпретировать. С одной стороны, он говорит, что «я хочу ничего не чувствовать», а с другой стороны, он мог иметь в виду, что вот «я потребляю всю вот эту вот массовую культуру, образы, и как машина их тоже произвожу обратно». Всем известная Мэри Монро, это же была икона, поп-звезда. Он ее взял, и, получается, верну массовой культуру этот образ. И уже ее образ в Энди орхова стал новым таким штампом массовой культуры.
1: Также Энди болел светской болезнью, как это называется. Он не мог находиться дома один. Что бы ни происходило каждый день, он должен был куда-то идти. Он говорит, что если он остается дома, он начинает разговаривать со своими котами и сводит их с ума. И... и после того, как он неделю просидел дома, у его котов случился нервный срыв. Вот так. Нормально. Одна из его приближенных по имени Валерий Саланс, которая была ярой феминисткой и единственным членом общества по уничтожению мужчин. Ого. Вот. Она написала сценарий, принесла его Энди, и Энди сказал, да-да, давай с ним А потом, когда она начала требовать деньги за этот сценарий, он сказал, да «Нет, ты чё? Какие деньги? Какой цена?» «Не, ничего не буду снимать». Она разозлилась, взяла пистолет, пришла на фабрику и выстрелила в Энди три раза. После того она решила убить всех окружающих, но пистолет, к сожалению, заклинило. Вэллори выкинула его, села в лифт, спустилась, купила себе мороженку, начала ее есть. Вот. С недоеденной мороженкой она подошла к ближайшему полицейскому и говорит ему «Привет, меня ищет полиция, я только что убила
0: Энди Орхала я психически не нормальный человек.
1: Но самое забавное, что после того, как она отсидела много лет в тюрьме, она вышла, стала проституткой. Но она была не просто проституткой. На панели она выходила исключительно в серебряном платье. Пока наел мороженое, Энди наверху лежал в луже крови. Дико хохотал и говорил, а кто-нибудь снимает меня? Снимите это обязательно. В результате с Энди приключилась клиническая смерть, его еле вытащили и всю жизнь после этого он ходил в корсете и по ней боялся врачей, больниц и смерти. А помимо Велори, в не... ему постоянно прислали письма с угрозами. В него однажды швырнули тортом в лицо. Тьфу. В другой раз с него содрали парик, которым он прикрывал свою лысину. А в конце концов колумбийская на... мафия просто напала на его фабрику и унесла тут миллион долларов. Потому что всем было известно, что Инди держал их в картонных коробках. Они просто пришли и забрали миллион.
0: Но при этом у него была куча фанатов. Например, у него однажды открывалась большая персональная выставка в Нью-Йорке. Пришлось картину-то со стен галереи снять, потому что рот набился до такой степени в этот зал, что просто уже картины начинали падать сами по себе. И народ просто ждал, когда наконец-то придет Энди Орхол и его суперзвезды. Энди Орхол пришел, но ну, это просто было как рок-концерт. Люди кричали, орали, плакали. Энди Орхол потом писал. Ну да, как бы моя картина неинтересна, но это правильно, потому что 60-е — это время про людей. Люди на первом месте, они интереснее всего. И для него, кстати говоря, люди, его суперзвезды, хотя он с ними, конечно, обращался, как ты рассказываешь, не очень хорошо, они для него были интереснее всего. У меня, кстати, интересный был экспириенс uh, с Энди Орховом, то есть oh. сказать, oh.
1: <laughs> со встречи с его искусством.
0: Uh, я помню, однажды, давно-давно была Московская выставка Энди и я ее пропустила. Это, наверное, шокирующие новости для людей, которые меня хорошо знают. Ну да, я, как проп... как я пропустила. Могла? Как ты могла, Вика, как ты могла? Вот именно. Ну, это было очень давно. И потом, через какое-то время... Открывается еще одна выставка Энди Орхова в Москве, которая называется «Живый портрет». я такая, иду с удушевлением, вот, наконец-то я посмотрю на все вот эти вот известные картины Энди Орхова, красочные. Прихожу, а там сплошной видео-арт. И я была, честно говоря, шокирована. Я не ожидала абсолютно, что Энди Орхов занимался в кино. На этой выставке были его, по-моему, все главные фильмы. Например, первый фильм «Empire», который представляет собой съемку «Empire State Building» который длится 8 часов, этот фильм длится, снят с неподвижной камерой. Просто вы смотрите на башню, и ничего не происходит. Ну, там облака двигается, освещение чуть меняется, и все.
1: Дело в том, что никто не мог досмотреть этот фильм до конца, и ни один человек, кроме одной девушки, которая решила написать диссертацию на тему этого фильма, и она единственный в мире человек, который досмотрела, и на седьмом часу она увидела мелькнувшую тень Орхола. Ба Где? под камерой? Ну, видимо,
0: да. Никто просто не в силах будет смотреть до этого момента. А мне кажется, и не было никакой цели, чтобы зритель досмотрел этот фильм. Мне кажется, такой как картина... Картина-кинокартина. Я даже, когда была на этой выставке, представила, что вот, как было бы классно, я была в своей квартире, сделала бы белые стены, и на каждую стену сделала бы проекции фильма Энди Орхова. И это же такое ленивое кино, то есть ты можешь пойти, там себе чайок заварить, в ванну принять, возвращаешься, там кино, кино идет. Но пар это не та работа, которая мне больше всего впечатлила на этой выставке. Мне больше всего понравились так называемые пробы. Как раз те самые живые портреты. А Энди Орхол, когда он начинал заниматься своей режиссерской деятельностью, делал такие какие-то пробы своих суперзвезд. Это маленькие ролики, которые снимались неподвижной камерой. Персонажи этих роликов, должны были просто ну, ничего не делать, смотреть на камеру и все. Я просмотрела, наверное, 10 этих роликов или больше, я уже не помню, и меня они очень поразили, потому что эти люди были очень живые, очень естественные, как они смотрели, поправили свои волосы, некоторые курили, некоторые разговаривали. Это изображение людей, Которые были тогда молодые, активные. Они были этими героями этой бушующей фабрики. И их больше нет. Мне кажется, частично Энди Ворф, когда делала эти видео, немножечко чувствовал вот эту сентиментальность и бренность какого-то нашего бытия и времени. А, там были еще несколько роликов. Один мне тоже очень понравился он назывался Сон. Тоже неподвижная камера. Видео длится 5,5 часов, и мы видим человека, который спит. Все. Это все. И это тоже невероятно сентиментально, потому что человек, когда спит, он очень уязвимый. И на самом деле, в настоящей жизни мы никогда не можем наблюдать полный. Целиком сон человека. Ну, это как бы невероятно. Ну, то есть <laughs> не могу это представить. А тут мы видим человека, который там немножко посапывает, поворачивается. Это, это так трогательно на самом деле. Есть еще еще одно видео. «Поцелуй». И мы видим несколько пар людей, которые целуются. Невероятно страстно, невероятно живо. Ну, это очень красиво. Я никогда не думала о Энди Уорхолле как о человеке, который действительно способен к такому э, сентиментальному отношению к своим героям, к своим суперзвездам. Мне кажется, здесь как раз прослеживается частично его патологическое боязнь смерти и непринятие смерти. Потому что вот на этих видео вот они. Вот они есть. Его суперзвезды в их, как говорится, «prime time». Ну, честно сказать, мне
1: запомнились немного другие видео Энди например, допустим, видео задницы человека. При этом он снимал своего друга и говорил, что это... Ну, нет, я для себя, для себя снимаю, а потом сделал за это фильм. этот человек очень обиделся, сказал, Энди, я убью тебя! Зачем ты снял? Всем показал мою задницу! Я вспомнила еще одно видео. Есть одно «Глоу да? Нет, по Да, да. Ну, а там мы видим только лицо. Только лицо. Но, как Чувственное очень чувственное да и как говорят очевидно что собственно всю работу Поэтому человек производит не женщина, а мужчина. Это гомосексуальное видео.
0: Я не а знаю, как, а... как это поняли, но вот как-то все это поняли. Это дома Но mm -hmm. Ну почему? Там ничего не видно, кроме, кроме головы этого молодого человека. Видимо, кто-то
1: чувствует разницу, кто-то чувствует разницу.
0: Он, не Мы с тобой не там, специалисты в этом. новую да.
1: А давай немного поговорим еще о портретах
0: э, звезд, которым делал Мерлин Монро, Элвис Пресли, Ленин даже. Персонажи очень, э, мне кажется, показательно что фотографии, с которых он делал копии, потом они закрашивались, делались в моменты, когда человек либо был уже мертв, он изображал, может быть, персонажей из фильма, которого только что должны застрелить или что-то такое. То есть здесь опять идет игра работа с темой смерти». Идиорху как бы тиражирует изображение таким образом, его немножечко превращая в бесконечность. В этих работах он
1: изображал людьми идеальными. Он ретушировал их, убирал все морщинки, все какие-то неровности кожи, делал большие глаза. Он говорил о том, что вот сегодня вот человек может выглядеть не очень, ну вот у него там скачет, не знаю но это же не характеризует его как человека. Вот я уберу это все и вот идеальное изображение этого человека вот оно и будет его сутью вот опять вопрос о
0: бессмертии
1: он делает эти портреты либо с готовых фотографий либо с фотографий которые делал сам делал их полароидом при какой-то определенной моделью и когда фирма полароид перестал выпускать эту модель Энди очень расстроился только для него специально несколько лет они выпускали эту модель исключительно
0: для орхл чтобы он продолжал снимать ей я сейчас вспомнила об одной работе, которая мне тоже нравится. Она называется «30 самых рискиваемых преступников». И тут Энди орха очень хорошо протроллил, мне кажется, все художественное сообщество. Это была работа для Всемирной выставки. И его попросили, как уже такого очень известного художника, сделать работу для Американского павильона. Он вывесил на фасаде этого павильона 30 изображений, людей, фотографии, которые рискиваются Интерполом. Но потом заразился настоящий скандал. Потому что половина людей были итальянцы, но по это почему? Ну, да. Ну, и Орхоу специально таллинцев не выбирал. Так получилось. но его обвинили, понятно, в национализме, в расизме. А половина людей уже были оправданы и не были больше в То есть выяснилось, что они были положены обвинением. Ему сказали, Энди, короче, убирай это все нафиг. И у Энди, что он сделал, он взял свою любимую серебряную краску и закрасил серебряной краской. Это было на фасаде до павильона. У него же была теория, что каждый человеку нужно 15 минут славы. Получается, когда человек... Человек э, получает известность. На самом деле, когда он попадает в какие-то хроники. Да, в медиа. Это происходит обычно, когда человек либо преступник, либо он умер, на самом деле, если какая-то происходит катастрофа.
1: Есть еще одна очень известная картина Че Думаю, все ее видели, ну, в том же стиле, что и Мерлину, Элвис. Все думают, что это работа Орхола, но нет. Оказывается, это подделка, которую сделал один из его знакомых и, собственно, попытался продать за немалое количество денег. Фикцию раскрыли, и его арестовали, и предъявили Объ... обвинение. Уорхелл узнал об этом и сказал, нет-нет-нет, это моя картина, моя. И все деньги с ее продажи забрал себе. Молодец. Я думаю, что Энди не просто художник, а он именно такой делец. Он человек, который занимался не просто искусством, а бизнес-искусством. В, бизнес в этом он преуспел и был просто the best, просто лучшим. Я недавно поинтересовалась и нашла сайт, на котором ты вот прямо сейчас можешь зайти и купить себе картину Орхала. Почем? Да, вот Лер, я расскажу сейчас. Картину Орхала с настоящей, якобы, подписью, которая на самом деле не настоящая, потому что он ленился. Подписывайтесь эти картины, а мама там, вы знакомые стоит тебе будет 40 тысяч долларов без доставки. Нет, спасибо. Вот. А картина с подписью копированы. Имеет право ее копировать только этот сайт, естественно. Будет стоить тебе всего-то тысячу долларов. Вот так. То есть
0: каждый, каждый может прямо сейчас взять, зайти и купить. Вас, знаешь, какую бы картину купила? Какую? Жилпись окисления. <связь> сейчас я про нее расскажу. Это вот очередной а, артефакт, я бы сказала, а, идеологического противостояния индиорхова и а, полока. Значит, индиорхов. Позвал гостей на ланч. Гости приходят, там угощают, пьют вино, и он приглашает их пописать на пол. А на полу лежат холсты, покрытые металлической краской. Ну, люди делают то, что им предложено. И получается, вот эта самая картина. То есть, даже здесь она выглядит так: это как бы красная, желтая картина в таких разводах. Даже самое название живопись окисления это игра слов с живописью действия, с тем смысла полок. После того, как Энди умер, он э, стал дико популярным, было куча исследователей, которые
1: начали писать о нем книги, снимать фильмы, и внезапно они обнаружили, что они обнаружили 610 коробок с жизнью Охлова. Он создавал так называемый капсулу времени. То есть он брал все, что попадалось ему, не знаю, флайер на вечеринку, какой-то диск, чек, какой-то счет из ресторана, и просто складывал все в коробки, а потом, когда коробка наполнял, запечатывал и брал следующую. И таких коробок 610 штук Это просто, не знаю, огромный склад Который представляет собой собственно Летопись 70-80-х годов Очень подробно
0: Такое ну, вот он... коллективное памятник Он так себя воспринимал как человек-зеркало Это как раз вот то, о чем он сам говорил То, что я никто Я просто отражаю все, что происходит вокруг Людей, события, места то, что происходит. Как ты думаешь, Викус, вот что был за человек Энди а,
1: Вот честно, я считаю, его физически человек. Блин, вот я ровно то же самое хотела сказать. Ты у меня с языка сняла. Я думаю, что у него очень были серьезные проблемы
0: психические. при этом мне в принципе нравится его такой подход. Есть две такие версии исторические Чем занимался Энди Либо он был таким вот бесчувственным как бы болваном, ну, условно говоря, либо наоборот, он был сверхчувствительным. И я, я все-таки вот ко второму лагерю отношусь. Согласна. И мне нравится его такая экранизация реальности, как некой травмы, которую он копирует, повторяет, чтобы обратить наше внимание на какие-то проблемы, на то, что Мэри Монро была глубоко несчастный человек, которая была не она сама, а просто какое-то изображение, имидж. И сама она, ну, как мы знаем, трагически окончила свою жизнь. Про Джеки, Джеки Кеннеди... Которая тоже была какое-то время икона стиле и так далее, но пережила травму потери своего мужа.
1: Я бы хотела привести еще одну легенду об Энди Орханле. Дело в том, что он днем спал, а тусовался по ночам. И вообще он не любил солнца, у него была такая бледная, нездоровая кожа, которая боялась этого солнца. И Нет. ходила легенда о том, что он вампир. Он вампир, и все приближенные его тоже вампиры. А и... я верю. Вот, я думаю, что они могли пробовать пить кровь. Я думаю... Это, в общем, пить кофе, знаешь ли, это тоже такой определенный наркотик. Говорят, когда ты выпиваешь токан собственной крови, волна адреналина ударяет твой мозг, и просто как будто бы ты сейчас съел какую-то Серьезно? Такое говорят? Я слышала, да. Я не пробовала. Но слышала. Ой, Лена, Лена! что, возможно? Разгадка только в этом. Просто он вампир.
0: Вот личный э, финал нашего подкаста нашего выпуска мы пришли к выводу что
1: интерхотов вампир все просто пойдем попьем крошки Попробуем. пошли
0: всем пока Искусство. нет 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 нет